0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 21 september. In het nieuws vandaag, de onthulling van de identiteit van de beruchte Croydon Cat Killer, also known as the MC25 Cat Killer naar de snelweg MC25 Croydon, een wijk in het zuiden van Groot-Londen. Scotland Yard heeft drie jaar lang gezocht naar een sadist die 400 huisdieren, waaronder veel katten, op beestachtige wijze vermoordde. De slachtoffers werden veelal zonder kop of staart teruggevonden. Op een bepaald moment werkten er 15 rechercheurs aan de zaak en dierenrechtenorganisaties hadden een beloning uitgeloofd van 10.000 pond voor de gouden tip die naar de dader zou leiden. Gisteren heeft de Londense politie het resultaat van al dat forensisch onderzoek bekendgemaakt. Er zijn geen bewijzen gevonden voor menselijke betrokkenheid, maar DNA-sporen wijzen wel op een andere delinquent. De Vos... Of beter, vossen. Ook op camerabeelden was te zien dat vossen katten of lichaamsdelen van katten versleepten. Case closed besloot de woordvoerster van de politie en verder onderzoek is niet nodig. Ze kon wel niet vertellen hoeveel het jarenlange speurwerk precies gekost heeft. De andere nieuwe feiten. In name wordt de verkiezingsstrijd uitgevochten met cocktailsaus. De eerste indruk die je maakt is bijna nooit zo slecht als je denkt. Wespen zijn van groot ecologisch belang en Sander van Horen geeft zijn visie op de zomer-uur-winteruur discussie. Veel luisterplezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Vorige zaterdag was ik op Le Fête de Wallonie in Namur. Dat is altijd fijn in namen komen. Maar als je daar rondkeek en naar het MR-kantoor keek, dan werd je wat minder vrolijk. Christophe de Borsu, goedemiddag. Dag, Janot Presentator van C'est pas tous les jours dimanche op RTL. Wat is er met dat MR-kantoor in namen aan de hand, Christophe?
2: Ja, inderdaad. Dat is goed nieuws geweest in Wallonië. getagd dus met tags, over van alles. Colabo's, nazi's, ook solidariteit met Mauda, het klein kindje dat door een politieman is ja, gedood. Ergens in Wallonië, een paar weken geleden. En dat is dus inderdaad een beetje, volgens de MR alleszins, de uiting van het feit dat het een strijd is, de MR tegen alles. Uh, in, in Wallonia uh, en inderdaad, de MR zegt kijk, dat is een beetje nu het resultaat van het feit dat we uh, belichaamd worden als collaborateurs met de NVa ah, ja, met die partij die als ja inderdaad voor de Fransvallige nog steeds als de boeman uh, geldt.
1: Want op het MR-kantoor stond ook te lezen NVa va uh, het meervoud Absolute. van fascisten in het uh, Frans. Nu is het enkel de MR die geviseerd wordt met dat soort uh, tags of met andere substanties of uh, krijgen de andere partijen <laughs> er ook van?
2: Ja, inderdaad. Hè. Dat is echt een vuilcampagne in Namen aan het worden. Maar ik denk dat het, uh, dat het feiten zijn die, die los van elkaar te zien zijn. Hè. De burgemeester van Namen, een namen wordt door een cdh burgemeester, dus een ex-christendemocratische burgemeester geleid, Maxime Prevost, is uh, volledig gespoten met cocktailsaus. Ah, ja. Ja, terwijl hij met zijn gezin uh, op een rommelmacht uh, keurde. en voor de burgemeester is het echt uh, ook het bewijs dat de politici gewiseerd worden, dat ze uh, van, uh, voor alles verantwoordelijk worden gesteld, ja, ja. terwijl hij zegt, ja we moeten toch bescheiden blijven uh, niet alles is onze schuld uh, ook uh, een uh, PS-kandidaat, dus de burgemeesterskandidaat van de PS, Elian Tillieu, is uitgemaakt voor het Mongooltje euh, door een, een kandidaat van Defi. Enfin, u ziet Jan, dat is echt, ja. Euh, ja, een, een beetje een raar mocht in naam, wat,
1: ja, Mochten andere burgemeesters misschien in Vlaanderen de vrees hebben dat ze door sausen worden belaagd, dan kunnen ze misschien hun voorkeur, hun voorkeur vooraf uh, kenbaar maken. Want cocktailsaus, ja, dat, is al, dat heeft al een beetje standing. Maar, uh, ik, ik had niet zo een beeld van namen toen ik daardoor liep... ...van toch een stad waar het, uh, waar het allemaal hoog opleidt. Ik associeer dat meer, en nu ga ik mij niet geliefd maken... ...met Luik of misschien met Charleroi. <lacht>
2: Ja, terwijl het zeer rustig is in Luik en Charleroi. Misschien omdat uh, het spel al uh, duidelijk uh, gespeeld is. In Charleroi uh, heeft Paul Magnet uh, een boulevard voor zich. Hij wordt uiteraard opnieuw de burgemeester. Hein? Dus Paul Magnet, de populairste politicus in Wallonië, PS, uh, ja. boekbeeld. En in, in Luik, precies hetzelfde, de, de PS-burgemeester, Willy de Meijer, uh, heeft het gewonnen voor de strijd geleverd. Dus in die zin is er veel minder spanning. Terwijl in name de PS wil terug in de koers komen. De PS is al twaalf jaar niet meer aan de macht, dat is de enige grootstad die de PS niet heeft, dus misschien, nu ik zeg absoluut niet dat we die incidenten te maken hebben met de PS, hè. Nou. Verder van absoluut niet trouwens, maar de sfeer is wel gespannen in name, dat wil ik daarmee zeggen.
1: Maar uh, de PS is op dit moment toch nog altijd in, in gemeenteraadsbesturen en zo, uh, ze leveren nog burgemeesters, uh, ja. het, het is alleen in name, daar zitten ze in de oppositie, zo begrijp ik het wel, hè?
2: Wat de grootsteden betreft, inderdaad. En ook iets wat de Vlamingen niet weten, is dat de MR 106 burgemeesters heeft in, in Wallonië. Terwijl de, de PS er een heeft. Dus namelijk tien, iets meer dan tien meer voor de, voor de mouvement reformateur van Charles Michel. Dus qua aantal burgemeesters is de MR nummer één. Nu, qua aantal raadsleden, heeft de PS nog steeds een duidelijke meerderheid. En dat is nu natuurlijk een heel belangrijke stap in het, ja, in het democratische leven in Wallonië. De vraag is of de MR beter kan doen dan de PS. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het, het geval zal worden, maar de PS hoopt het niet en de MR hoopt het wel uiteraard.
1: Die stemmen die de PS dan kwijtspeelt, waar gaan die naartoe, Christophe?
2: Ja, vooral naar de PTB, uh, maar alweer in grootsteden, zoals Luik en Charleroi. En dan nog minder uitgetekend dan vroeger. De PTB doet het in de peilingen toch iets minder drukwekkend dan een paar maanden geleden. Rond 10% nu. Uh, terwijl het tot 16, bijna ja, 16 tot 20% geweest uh, vorige zomer. Uh, dus ja, toch uh, minder goed presterend wat de PTB betreft. Maar ja, dus in name bijvoorbeeld is er geen PTB. Dus de PTB heeft ook een beperkt aantal lijsten ingediend, een twintigtal in totaal in Wallonië, omdat de PTB alleen maar heel sterke lijsten wil hebben met mensen die heel overtuigd zijn van de, de, het communistische gedachtegoed van de partij, vandaar dat er zo weinig lijsten zijn.
1: Ja. Uh, is de PS nu helemaal afgeschreven? Want die hebben inderdaad wat schandalen te verteren gehad. Is die helemaal af te schrijven voor 14 oktober? Of gaan die toch nog wel uh, meespelen?
2: Veel mensen gingen ervan uit na het uh, publicain-schandaal, na het samu-sociaal-schandaal, dat het moeilijk zou worden voor de PS om opnieuw uh, met de grote mee te spelen. En met wat, wat zien we? Uh, Wel, we zien toch het tegenovergestelde. De PS is opnieuw nummer één in, in de uh, jongste peilingen, uh, terwijl het uh, maanden niet meer het geval is geweest, en is echt aan een, aan een ja, inhaalbeweging bezig. Uh, de PS, ondanks het feit dat, het iets minder, uh, dat ze iets minder uh, burgemeesters heeft uh, dan de MR, blijft toch een uh, sterk verankerd uh, partij op, op lokaal vlak. En dus, ja, de moed is goed. Uh, ook het feit dat de MR toch voor velen uh, alweer als de grote bondgenoot van de NWA -va wordt gezien en de PS speelt daar. Enorm op dat de NWA nog steeds niet zo populair is in Wallonië, uh, is een troef voor de PS natuurlijk.
1: Wat doen die tags en de, de nervositeit, zal ik maar zeggen, in name? Wat doen die met uh, een amoureux die Christophe de Borsu <laughs> beweert te zijn? Nee, ik, ik ben dat.
2: Uh, ik, ben dat uh, ik heb ook een boek uh, over namen geschreven rond de toerisme in de stad. Dus nee, nee, ik ben, uh, echt, en ik wil ook zeggen aan de Vlamingen, kom naar namen, er is absoluut geen gevaar voor jullie. Uh, dus de tax, dat is de zaak van één persoon, hein, die inderdaad een beetje nervositeit aan de dag heeft gelegd. Maar dat is absoluut geen massale opstand tegen wie dan ook, zeker ook niet tegen de Vlamingen. Ik zou zeggen, dus uh, laten we allemaal heel kaam blijven. Op de is...
1: naams. Op zijn naams, is dat... Uh... Ah, ja. Ja, ja.
2: ja, maar het is de meest rustige stad van Wallonië, Dit is ook zo. U zei
1: het zelf, ja, hè? Nee, nee, ik, heb, ik zeg dat een... Ah ja, nee, nee, het was, een, het, was, het was leuk, het was Fête de Wallonie, maar natuurlijk, als er feesten zijn, dan is een stad altijd wat glorieuzer. Misschien moeten ze permanent feesten organiseren daarin. <laughs> namen. Het is maar een tip. Absolute. Christophe de Borsu, en zondag, uh, c'est pas tous les jours dimanche, waar zal het over gaan?
2: Uh, onder andere overna getreust. Het Aha, is een kijk. groot debat met alle kandidaten. Dus inderdaad, ja, het gaat voort. Dus u, u, u bent de voorloper. Jan. Je hebt nu al eens zeggen. kunnen
1: repeteren. Dankjewel, Christophe de Borsu. Dankjewel, Jan. Tot kijk. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van België.
1: En dat is sinds vorig jaar een soort levenswerk geworden van Sander van Horen. Goedemiddag, Sander.
3: Goedemiddag. Wij plukken jou ja, eigenlijk bijna van het vliegtuig. Waar kwam je vandaan? Uit Oostenrijk, uit Salzburg. Want daar is het voor het eerst in een jaar, Jan, dat ik jullie eerste minister heb mogen interviewen. Ja, kijk eens aan. En
1: uh, een eerste minister, dat kom je dan opnieuw tegen. En het was inderdaad in Salzburg, alle groten waren daar uh, bij elkaar deze week. Uh, dat uh, heeft jou ook de kans gegeven om eens te vergelijken hoe uh, politiek debat gaat bij jou. Want in Nederland was het afgelopen dinsdag ook Prinsjesdag, hè?
3: Het was Prinsjesdag en uh, dat wordt altijd gevolgd. Dat is dus de officiële presentatie van de kabinetsplannen en de begroting. Daar maken wij een mooi ceremonieel van met de gouden koetsen. Ja, ik denk dat iedereen in Vlaanderen dat wel eens uh, gezien heeft. En dan de dag daarna... Dan heb je het debat daarover en over de begroting die ja. bij de kabinetsplannen hoort. En ja, daar moet een premier natuurlijk bij zijn. En dus liet hij zich op de eerste dag van de top in Salzburg. Eh, tijdens het diner liet hij zich vertegenwoordigen door eh, Charles Michel. En ik vond het wel leuk, want Rutte heb ik natuurlijk onze eigen premier inmiddels wel vaker gesproken. En die is heel... ...joviaal, uh, ze kunnen het goed met elkaar vinden. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd hoe Charles Michel dat zou aanpakken... ...zo'n zo gesprek met de pers. Ja, ja en dat, dat vond ik wel leuk. Het was in de tuin van een hotel. Het was mooi weer in tegenstelling tot nu. En uh, ik sloot aan. Eerst de VRT, dan de VTM... ...en toen was de NOS aan de beurt. Ja. En uh, dus jij vindt dat hij het daar in Salzburg als,
1: als ja, premier van de Lage Landen eigenlijk wel goed gedaan heeft...
3: Ja, alleen wat ik ervan uh, vond, dat vond ik eigenlijk niet zo nee, belangrijk. Dus ik, ik vroeg het ook toch maar aan uh, Mark Rutte nog, wat hij ervan vond dat uh, Charles Michel hem uh, heeft vervangen. Ik ben benieuwd wat hij erover te zeggen en, had. Hebben we een waal gehad die een dag op de lage landen heeft mogen passen van Charles Michel. Heeft hij het goed gedaan? Uitstekend, uitstekend. Hij is een uh, ja, hele uh, goede vriend en gewaardeerde collega. Uh, we hadden goed met elkaar afgestemd met de teams uh, wat onze opvattingen waren. Die zijn overigens heel vaak hetzelfde, ja. niet altijd. En hij heeft dat echt heel mooi gedaan. Alleen met de zomertijd loopt hij wat voor de troep uit. Nee, helemaal niet. Waarom? Omdat hij uh, het liefste eigenlijk gewoon een, een Benelux raadpleging... en dan één standpunt en dat gaan we met z'n drie uitvoeren. Nee, volgens mij had hij naar, naar buiten gebracht. Wat ik begreep, dat ze de Belgen echt een wat meer fundamentele raadpleging willen.
1: Uh, Keizer Ollengren, de Nederlandse regering had al gezegd... wij zoeken naar een vorm van een mix van consultatie en
3: focusgroepen. Bijna uh, met het doel om te kijken hoe wat leeft er bij de bevolking.
1: Ja, je voelt Marc Krutten staat al snel op de rem, hè Sander?
3: Nou, nogal ja. Hij was nog niet geland in Oostenrijk en het weer overgenomen, het stokje van Charles Michel. En ze leek het al met elkaar oneens te zijn. En dat ging over de zomertijd. Iets wat de gemoederen natuurlijk nogal bezighoudt. En Charles Michel, die leek dat heel voortvarend aan te willen pakken. Wat zou het toch logisch zijn, is zijn gedachte, als je in elk geval ervoor zorgt dat je in de Benelux dezelfde tijd aanhoudt. En wat zou het toch logisch zijn als je daar in de Benelux gezamenlijk de drie bevolkingen daarop gaat bevragen. Maar... Ja, voor Mark Rutte was dat toch wat pijnlijk.
1: Nee. Nu, jullie hebben in Nederland wel uh, een, recent nog een, een uh, referendum gehad. En misschien al wel vaker referenda. Misschien is er een soort allergie gegroeid.
3: Nou, dat is het eufemisme van de dag, Jan. Want een allergie, het is een trauma bijna. Ja, we hebben een raadgevend referendum gekend op landelijk niveau. Ik men dat er op lokaal niveau in België ook zoiets is, maar niet op federaal niveau. En dat is niet zo goed bevallen. Het eerste referendum dat ging over iets met de Oekraïne. Nou, niemand weet precies waar het mee te maken had. Maar het draaide in elk geval uit op een soort referendum over de Europese Unie. En. Ja, dat was de eerste kater op grond waarvan eigenlijk... de regering al begon te zeggen... we moeten dat maar niet al te vaak meer doen. Uh, en uiteindelijk is die referendumwet ook weer afgeschaft. En het probleem is een beetje... als je hier een referendum over zou houden... Mm -hmm. wat nu op het moment dat de Nederlandse bevolking... er anders over blijkt te denken dan de Belgische bevolking... wat moet je dan? En als dan een overgrote meerderheid van de bevolking iets zegt... en jij vindt als regering... na... Wat Mark Rutte zegt, een gesprek met focusgroepen en belanghebbenden, dat er eigenlijk een ander besluit moet komen. Kun je dan het besluit van het referendum wel naast je neerleggen? Ja, uh, uh, dat precies. is het dilemma wat hij wil voorkomen, ja.
1: Ja, en nu is uh, Charles Michel van de Weeromstuit ook wat aan het terugschakelen van dat grote referendumplan, hè?
3: Ja, het was een stuk voorzichtiger gisteren aan het einde van de dag. Toen had hij het in over een vorm van raadpleging in de drie landen. Nou ja, het woord referendum, dat noemde hij niet. En dat dat gemeenschappelijk in de drie landen moest, dat was er ook niet meer bij. Maar ja, alleen al in België kun je de problemen een beetje plagerig misschien maar voorstellen. Want stel dat de, Vlaanden, de Vlamingen een andere tijd selecteren dan de Walen. Ja, wat doe je dan als regering? En dan hebben we het nog niet over Brussel gehad. Nou, daar hebben we wel over nagedacht als groepje Nederlandse journalisten met enig leed van maken. Er zijn twee opties waar je uit kunt kiezen, Jan. Je kunt ervoor kiezen om in Brussel de tijd met een half uur te verzetten, zodat je er binnenin bent. Je kunt het ook heel Brussels oplossen. En gewoon iedereen in Brussel zijn eigen tijd laten bepalen. Sander van Horen, prettige dag nog. En ja, tot volgende week mag ik niet zeggen, want dan is het weer liever
1: van mijn auto. Tot kijken. Hè? Dag.
4: Nieuwe feiten.
1: De eerste indruk is nooit zo slecht als je denkt. Griet van Varenberg, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, Jan. Dat,
1: dat noem ik nog eens goed nieuws.
0: Dat is inderdaad goed nieuws. Je
1: bent uh, psycholoog aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen en je be begeleidt voornamelijk bachelorproeven uh, die een, een positievere attitude tegenover Hollybus kunnen uh, bewerkstelligen. Dat klopt, ja. Wat een lelijk woord, bewerkstelligen. <laughs> <laughs> maar die conclusie hoor ik wel graag. De eerste indruk is nooit zo slecht als je denkt.
0: Nee, dat klopt. Er is onlangs een studie. Uh, Studie in sociale psychologie verschenen waaruit het fenomeen de liking gap komt. En de liking gap is een inschattingsfout, wat wil zeggen dat wij eigenlijk een betere indruk opdoen bij andere mensen, dat we leuker bevonden worden dan dat we zelf denken. Wij
1: denken van, we hebben onze kans gemist, want een eerste indruk, je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Wij denken altijd dat het minder goed is. Hoe komt dat?
0: Daar kunnen verschillende redenen voor zijn dat we dat denken. Um, ten eerste is het zo dat een, een, een gesprek is heel cognitief veel eisend. Wanneer je voor de eerste keer iemand niemand moet, ben je heel sterk met jezelf bezig.
1: Dat is wat wij nu aan het doen zijn. Hè?
0: Dat is wat wij nu aan het doen zijn, ja. En doordat zo'n gesprek zo veel eisend is, vang je minder goed de signalen op ja. dat de andere jou eigenlijk wel leuk vindt dus die, die maakt oogcontact, die kan jou eens aanraken, maar dat registreer je minder goed, omdat je zo sterk bezig bent met hoe kom ik zelf over, ja. dat is een, een mogelijke verklaring, er zijn er nog andere en een van die andere verklaringen is dat wij veel sterker gericht zijn op het negatieve dan op het positieve ja. en dat is zo met betrekking tot onze eigen indruk ook, we proberen een ideaal zelf te verwezenlijken ja. en daar kunnen we meestal in zo'n eerste ontmoeting niet aan voldoen, waardoor dat we er negatiever uitkomen. Maar wat moet
1: de ander dan doen om dat zelfvertrouwen te helpen? Moet hij dan, uh, is vriendelijk glimlachen en een oogje knippen, wat moet je doen als ja,
0: De ander geeft die signalen sowieso. Ja. Het probleem is dat wij ze niet zo sterk registreren als dat ze gegeven worden. Dus ik denk dat je die liking hebt vooral kan verminderen door zelf minder bezig te zijn met jezelf en meer bewust te zijn van die positieve signalen van de ander.
1: Nu wacht even, een interview. Als ik bezig ben met mezelf, dan wordt dit geen goed gesprek en eh, tot nu toe gaat dat behoorlijk goed. Dus dit gaat toch meer op voor de informele gesprekken, neem ik aan?
0: Ja, en vooral voor, voor echt... Koetjes, kalfjes. Ja, 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 dat is ook wat dat hier onderzocht werd. Hè? Ja.
1: Zijn er nu manieren voor ons... Hey, ik heb een eerste gesprek met jou, neem nu aan dat dat niet over onderzoek gaat, dat we het over koetjes en kalfjes hebben. Uh, zijn er voor mij technieken om in te schatten van, oh, die vindt mij wel een toffe of niet?
0: Ja, wanneer je een indruk van iemand opdoet, zijn er gemiddeld drie kanalen waar dat jij heel sterk je op kan baseren en dat is mijn lichaamstaal mm -hmm. dus de mate waarin ik oogcontact maak waarin ik een zekere warmte uitstraal ook het gedrag dat ik stel ik kan dichter bij jou komen zitten uh. of ik kan meer afstand gaan innemen en het belangrijkste aspect om een eerste indruk van iemand op te doen blijft spijtig genoeg wel nog altijd ook het uiterlijk dat is het eerste dat we zien en daar hechten we heel veel belang aan
1: ik zou nu straks de uh, police met don't stand so close to me kunnen draaien <laughs> dat is, nog dat is gepast dat is ja. nog een goed idee. De volgende keer dat we tegenover iemand nieuw zitten, dan kunnen we er dus van uitgaan dat die persoon, want hetzelfde wat jij nu vertelt, geldt voor jou, hè?
0: Ja, ja dat is jij wederzijds. Je
1: waarschijnlijk ook in van, woe, ik ben het niet zo goed aan het doen.
0: Ja, dat is wederzijds.
1: Wat, wat, dat, is, dat, is een, dat is een geruststelling. We zitten allemaal in datzelfde schuitje, nee toch?
0: Gemiddeld, deze studie toont aan dat dat een algemeen gemiddelde is, en... Ik denk dat dat ergens zo klopt, omdat er zoiets bestaat als de angst voor sociale afwijzing. Mm -hmm. wij, hebben, wij zijn heel sterk sociale wezens, wij willen echt graag gezien worden. Ja. En de kans is groot dat je afgewezen wordt. En dat maakt dat we dus uit zelfbescherming een stukje kritischer zullen zijn.
1: Ja. Uh, steken we daar nu veel van op, van dat onderzoek? Ja, vooral dat het, uh, dat het, dat het beter is dan we zelf denken. Maar er zit, er zit, er zit voor de rest geen houvast van hoe we ons dan moeten gedragen.
0: Nee, wat je eruit kan meenemen is dat je je meer bewust kan zijn van signalen die uitgezonden worden en dat het meestal niet zo negatief hoeft te zijn als dat het misschien in werkelijkheid is. Langs de andere kant zijn er mensen die ook effectief een negatieve indruk van jou kunnen opdoen, natuurlijk. Hè. Dat blij, is de nuance. Uh,
1: ben ik ben toch blij dat ik die drie weken interimjob bij Nieuwe Feiten heb gehad dat ik tenminste met die wetenschap naar huis kan. <laughs> Geet van Varenberg van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Radio 1 Nieuwe feiten
1: Deze zomer, het was een goede zomer, hebben we wel behoorlijk wat uh, gezoom gehoord van bijen van wespen. We zijn af en toe gewaarschuwd, pas op voor wespenoverlast. En nu is er een studie in Londen gedaan die zegt, die wespen blijven daar af. Juri Kortus van Natuurpunt, goedemiddag. Hey, University Hallo. College of London heeft in 46 landen 750 mensen bevraagd. Dus daar, dat kun je niet zomaar naast je neerleggen. Om te, in eerste instantie te kijken hoe mensen reageren op een bij en een wesp. Waarmee ze dat associëren.
4: Ja, ja dat klopt. Um, en ja, het, het eerste probleem is als ze on, onderscheiden, dat is voor veel mensen al moeilijk, maar dat terzijde. Uh, gewoon als je het woord uh, bijhoort en je vraagt van wat associeer je daarbij, dan uh, gaan mensen zeggen, ah ja, dat is honing en gezoem, dus eigenlijk heel, heel leuke dingen. Uh, als het gaat over het woord wesp, dan denkt men, ah, de topwoorden dat maar voorkomen zijn angel, pijn, vervelend. Uh, uh. Dus je zit daar met een serieus imagoprobleem. Nee.
1: <laughs> daar gaan we een consultant moeten opzetten, maar vooral leren we dat. Ja, doen, ja. Uh, de, de wesp want uh, je hebt veel wespachtigen de wesp, ja, is dat, uh, is dat uh, te pinpointen wat dat dan precies is, de wesp?
4: Nee, nee. eigenlijk als je, als je al die bijen en wespen bekijkt, dan gaat dat over honderden soorten. En eigenlijk het grote verschil dat je tussen bijen en wespen kan maken, en het enige echt consistente verschil uh, dat is dat, dat bijen, dat die vegetariërs zijn, mm -hmm. dat, die, uh, dat die stuifmeel voeren aan een jongen, en dat wespen, dat die vlees voeren aan een jongen. Okay. En dat is eigenlijk het grootste verschil tussen die twee. Maar ze komen allebei wel eens op bloemen terecht, om daar bijvoorbeeld, eh, om daar bijvoorbeeld nectar te gaan drinken, voor zichzelf te voeden. Ja. Maar de jongen worden bij wespen gevoed met, uh, met vlees. Is... En dan heb je nog altijd een paar honderd soorten wespen.
1: Superdiversiteit in, uh, in de ja. dierenwereld eigenlijk, in de wespachting ja, ja, en andere Ja,
4: Zeker en vast. Ja, ja, ja. En, en de grote groep van die wespen, en dat is ook wel bijzonder, die leeft niet, zoals wij dat vermoeden en denken te weten, in, uh, in, in grote nesten van papieren maar die leven alleen. Ergens bijvoorbeeld in een holletje in de grond, of in een holle stengel, en die, die hebben dan namen als bijvoorbeeld de vliegendoder, of de vlinderdoder, of de rupsendoder, spinnendoders. Naar gelang, welke prooi zij het liefst serveren aan hun, aan hun nageslacht de, de bad
1: guys eigenlijk, terwijl we voor, voor ja. bijen gaan we bij een hotel zangen, en weet ik veel wat we nog allemaal doen. We associëren dat inderdaad mm. met de goede Top. dingen, met die, met die honing. Ja, die wespen zitten, als, als we een wesp zien, dan bellen we de brandweer,
4: ja, dat klopt, omdat je natuurlijk een paar van die wespen hebt, hebt die ook voor overlast zorgen. Dus van die, van die honderden soorten heb je er een kleine tiental die grote nesten maken met een koningin en met een paar honderden tot duizenden. Maar ook van die tien heb je er maar twee die eigenlijk in regel voor, voor, wat, voor wat overlast zorgen. Omdat zij, omdat zij heel frank zijn, laat het ons maar zeggen. Ze komen naar suikers, ze komen gewoon naar de picknicktafels. En dat zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. En ja, zij bezoedelen dus heel het invloed mago van, van de hele wespenwereld, laat ons maar zeggen. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje onterecht, want uh, net als bijen en alle dieren trouwens hebben wespen een heel belangrijke functie in het ecosysteem.
1: Dan moet jij als uh, vertegenwoordiger van natuurpunt uitleggen mij is uitleggen wat het ecologisch belang van zo'n Wesp
4: is. Ja, ja, ik zal vooral als, als vertegenwoordiger van de wespen zijn, uh, <lacht> want die hebben dat, die hebben dat nodig. Uh, nee, zij, zijn, zij, zij, zij gaan heel veel dieren bejagen. Uh, en ik, ik geef maar een voorbeeldje. Stel je voor, uh, blad dat is iets waar iedereen ook wel mee te maken krijgt. En we vinden dat helemaal niet fijn dat, dat die, dat die te veel van onze rozen snoepen. Maar wespen gaan die, gaan die binnen de perken houden. Dus zij, zij zijn eigenlijk een beetje de, de, de regulatoren van, van de insectenwereld. Wat leven op de savanne doen, door te jagen op, op, op gravers, doen eigenlijk die wespen binnen de insectenwereld. En op die manier houden ze mogelijke plagen, ik zeg maar mogelijke plagen, in bedwang. En dat zowel in particuliere tuinen als. Als in de professionele landbouw, dus men ziet dat als er ergens veel wespen zijn, dat je veel minder problemen krijgt met uh, één bepaalde soort van of bladluis die de overhand neemt en de boel, uh, de boel om zeep helpt.
1: En ze letten niet alleen op de kleintjes, want als er ergens bijvoorbeeld een kadaver ligt, dan uh, maken ze daar ook komaf mee, hè?
4: Ja, zelfs dat. Hè, kadavers, dat, dat is ook vlees, dus uh, daar gaan ze ook naartoe. Ook de kadavers die wij tussen onze boterhammen leggen, dat vlees, uh, ik zeg maar een stukje salami, ook daar komen ze naartoe. Maar, maar het, ja, het, zijn, het, zijn, het zijn voor een deel opruimers, het zijn jagers. En uh, wat ook niet te onderschatten is, ze komen ook op bloemen en ze zijn ook bestuivers. En er zijn zelfs bepaalde soorten, uh, soorten orchideeën die afhankelijk zijn van wespen voor hun bestuiving. Uh -huh. En die, die noemen dan ook heel toepasselijk de de En die komen gewoon bij ons in de natuur.
1: Probeer je ons nu uit te leggen dat als wij een wespennest hebben in onze tuin niet meer de brandweer uh, bellen, maar er bij manier van spreken nog wat eieren onder gaan leggen?
4: Um, wel, dat is, dat is wat, wat de onderzoekers in Londen alvast, uh, alvast zeggen. Uh, ik, wil, ik wil vooral zelf, wat ik zelf doe, uh, ga ik preken ook, uh, dat is gewoon eerst kijken of het effectief overlast veroorzaakt. Die plek of die wespennest op die locatie. Uh, en dan naar en dan een beslissing in te nemen. En niet overhaast die beslissing te nemen uh, zeker op dit moment, het is, uh, het is september dus dat wil zeggen, die nesten zijn bijna allemaal op het einde van hun latijn die gaan ook geen overlast meer veroorzaken nu is het, is het helemaal niet meer, niet meer nuttig om de brandweer te, te bellen en bijvoorbeeld de wespennest, heel hoog in het dak heeft meestal heel weinig overlast zit dat onder je terras, ja dan kan dat wel, uh, wel heel lastig zijn en dat is eigenlijk de, de boodschap van uh, probeer samen te leven met wespen als het kan uh, en alleen als het echt noodzakelijk is en gevaar wordt voor, uh, voor die bepaalde, ja, bepaalde nesten op, op specifieke locaties, een, uh, grijp dan in als het moet.
1: Een warme samenleving waar een plaats is voor de wesp. Um, Jori ik had nooit gedacht dat ik dit ooit nog eens aan iemand zou vragen, maar kunnen we misschien iets doen om wat meer wespen aan te trekken?
4: Um, ho, ja, je kan... Je kan uh, aan voedertafels aanleggen met, uh, met rot fruit bijvoorbeeld, daar komen ze, komen ze heel graag naartoe, zeker deze periode van het jaar um, ja, dat is, dat is wat, wat de onderzoekers ook wel naar voorschuiven er zijn bepaalde planten die misschien net iets meer wespen aantrekken dan andere. Um, dat is misschien een, een stapje te ver voor de meeste mensen, dus uh, laat het ons maar behouden bij vredevol, vredevol samenleven en, uh, en niet meteen naar spuitbussen of andere middelen grijpen
1: en wij van de media moeten de mensen misschien wat minder bang maken ook
4: Natuurlijk. We zijn al goed bezig bij dit gesprek, denk ik. Hè?
1: Ik denk het wel. Jori Kortus van Natuurpunt. Dank je wel.
5: Heel graag gedaan. Bedankt. middag. Nieuwe feiten. Geloof jij in magie? Ze zien er prachtig uit. Met hun gekleurde kapjes, hun ogen gesloten, hun handen gekruist op hun schouders. Ze ademen een kracht uit. Misschien hebben ze de gave... ...om ons te beschermen. De vrouwen van Belarus. Als je een hardnekkig probleem hebt, fluisteren zij voor je. Als een gebit. Als een toverspreuk. Deze vrouwen wonen in dorpjes die binnen tien jaar niet meer zullen bestaan. Alle jonge mensen trekken naar de stad. De genezende krachten zullen stilaan verdwijnen. Ik mailde Sergej, een fotograaf die al tien jaar deze vrouwen volgt en zei dat ik ze wilde ontmoeten, voordat het te laat was. Deze oude fluistervrouwen van Wit-Rusland. Sergej haalde me op aan de luchthaven van Minsk. Tijdens onze rit vroeg ik hem, geloof jij in magie? Op een dag wilde hij een fluisteraarster fotograferen maar er was te weinig licht door een grijze wolk. De fluisteraarster zei, geen probleem, ik los dat wel even op. Ze begon mantras te fluisteren, in één adem, nooit meer dan één adem. Sergei kreeg hoofdpijn, een onuitstaanbare druk, maar de grijze wolk verdween, de lucht klaarde op, het licht was perfect To see, I believed in magic. He said, "I don't know. Maybe it was just a breeze."